0: Alors en préambule je tiens à remercier toutes les personnes qui ont écouté le pilote 3, c'est ça non Marc, à peu près
1: 3, non je crois qu'on est quand même monté à 5 là
0: Ah bien joué, donc merci à tous vous m'avez sauvé d'un licenciement brutal Parce que bon ben bah, que vous le sachiez ah, Ça fait toujours
1: 4 personnes de plus que les downcast, donc. C'est euh... ça, mais que vous le sachiez c'est <rire> malheureusement
0: ainsi que ça se passe au sein de la downgrade corp Bon on va commencer par le début, comment tu vas Marc
1: Bah écoute euh, très bien et toi
0: Écoute, ça va bien alors, Mais je crois
1: que les gens ils sont pas là pour nous entendre, tu vois, notre, <rire> notre, notre état de santé. Je crois que ça les intéresse pas. Ouais, ils s'en foutent C'est dommage. Hein. Non, je crois. Ouais.
0: Bon. bon, alors, contrairement aux pilotes, aujourd'hui, nous allons aborder un type d'univers et pas uniquement une licence. Et avant de commencer, nous allons faire une petite mise en situation. Tu es prêt pour une petite histoire, Marc Allez, vas-y, je t'écoute. Okay. Castor. Scott Marta McTarvish ouvre les portes du saloon en fumée. Son regard parcourt la salle et la clientèle bigarrée qui s'y trouve. Quelques notes dissonantes lui parviennent du piano mécanique qui joue un air connu. Notre héros repère la personne qu'il cherche, assise, seule à une table au fond de la pièce. Il s'avance d'un pas décidé. En effet, il faut qu'il sache ce qui s'est réellement passé à la ferme des Morganes. Ces histoires de personnes revenues d'entre les morts ne peuvent être vraies. Il doit en avoir le cœur net. Scott McTarvish s'assit à la table sans ménagement. Et, dans la foulée, commence à interroger le vieil Indien au sujet de ce qui s'est réellement passé à la, de la ferme des Morganes. Le récit du vieil Indien n'a aucun sens, il y est question de divinités primaires aux noms imprononçable et plus anciennes que le monde, et d'adorateurs de ces dernières souhaitant les invoquer afin d'établir un ordre nouveau sur notre monde. Soudain, le regard du vieil Indien est figé par la terreur. Scott McTarvish ne s'était pas rendu compte que le saloon était tout d'un coup devenu silencieux et qu'il s'était vidé de toute clientèle. Notre héros se tourne pour essayer de voir ce qu'il peut bien terrifier son interlocuteur à ce point. Il aperçoit dans la lumière blafarde des lieux, une silhouette à la l'allégure indescriptible, une horreur primaire constituée d'un amas de chair et d'organes avec d'immenses yeux globuleux et surnuméraires. Sans réfléchir, notre Scott McTarvish tire ses deux armes de leur holster et ouvre le feu sur la créature innommable. Bon, c'était une petite mise en situation du type d'univers dont nous allons traiter. A noter que les créatures peuvent être remplacées au bon vouloir de chacun par des morts vivants, des fantômes et même des extraterrestres. Et ce type ah. d'univers porte un nom bien particulier. Est-ce que tu connais ce type d'univers Petit indice, ah. le prochain ah. jeu de Raphaël Colantonio porte le nom de ce type de setting.
1: Alors, je crois que ça commence par un W.
0: C'est ça. Deux fois W. Non, que...
1: eh, World Far West. Non, euh, non c'est quoi World, World West. Far West, non ça World West. Ah, World West. Voilà. C'est pas si long que ça. C'est ça, c'est ça.
0: ça. Donc maintenant, le petit instant culturel. Qu'est-ce que le World West Attention, l'explication elle va être hyper technique et fastidieuse. T'es prêt Allez. Allez, c'est parti. Le horror-west est un sous-genre qui combine les éléments du western avec un autre genre, usuellement de l'horreur, de l'occulte, de la fantasy ou de la science-fiction.
1: Bon, c'est simple.
0: Ben voilà, non, c'est tout effectivement. Et voilà. Donc, Donc <coughs> par
1: exemple, alors là, genre, est-ce que c'est aussi large que, par exemple, je sais pas si tu connais ce, ce film avec, euh, avec, avec Will Smith? Bond, euh, Daniel Craig ah. où c'était euh, oui, Cowboy co co contre Alien bien.
0: rentre en plein
1: dedans. Exactement.
0: Voilà, ouais, parce que vu que t'as dit tout
1: à l'heure Alien, j'étais pas sûr que les Aliens faisaient un peu. Je pensais que c'était si, peut-être si, encore on... un truc à part. Ou... En, en okay. fait,
0: il, il suffit de mélanger le, le genre Far West, euh, le chose. western, en <rire> fait, avec <rire> autre chose, et tu obtiens du ouais. World West. <coughs> okay, donc, donc ce, si
1: jamais je dois citer des exemples de jeux par exemple Un Showdown
0: tu rentres parfaitement dedans et je pense qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure ah, très bien <coughs> bon, donc nous, ce qui nous en ce qui nous concerne on va pas s'intéresser à tout ce qui est film on va s'intéresser uniquement à l'aspect jeu et vu que nous sommes dans l'analogique je vais commencer par vous parler du jeu qui m'a fait connaître ce type d'univers allez, zoom back année 1996 Marx est a priori juste débarrassé de ses couches culottes mais bon, ah, c'est bon. pas ça qu'on va s'intéresser. Quelque part, je sais pas, peut-être ça intéresse nos, nos auditeurs. Moi, je, je m'en fous. Bon, votre serviteur, quant à lui, ben moi, j'étais pas tout à fait majeur et j'étais moniteur, aide moniteur dans un camp de vacances qui se déroulait en Ardèche dans une ancienne abbaye. Eh oui, et qui avait été reconverti ah. en gîte. Et le thème de ces camps d'été était les jeux de rôle et les jeux de rôle grandeur nature. Sympa ah, non C'est une idée, cool. <rire> donc, le cadre était cool en plus. Ah, le cadre était vraiment splendide. Donc un soir, un de nos copains nous dit on va essayer un nouveau jeu de rôle. Bah, il, il venait de sortir en 96 et le jeu en question c'est Deadlands. Ça te dit quelque chose ou pas du tout alors, alors pas du tout, moi tu sais que je ne suis pas familier non. Du, euh,
1: du milieu. Donc, voilà. euh, et ah. puis on, comme tu dis, je venais à peine de me débarrasser <rire> c de mes couches C'est ça, non, non mais
0: il a, il a continué à exister. Peut-être que, que nos auditeurs <rire> d'un certain âge, d'un âge respectable comme moi, le, le connaissent. Donc Deadlands est un jeu de rôle qui se déroule dans un contexte historique alternatif et qui combine les genres western et horreur avec quelques éléments de, de steampunk. Le jeu original a été écrit par Shane Lacey Hensley et publié par Pinnacle Entertainment Group en 1996. Le jeu original a eu plusieurs versions et il, en fait il se déroule aux états unis dans le dernier quart du 19 e siècle en 1876 pour être précis. Et il faut savoir qu'en fait, tout ce qui se passe jusqu'à jusqu'à 1863, en fait, dans le background du jeu, est, est historiquement juste.
1: <rire> ok, donc euh, ça, ça, ça se base sur euh, sur, sur le réel. Quoi. Voilà, voilà, et après, et après derrière, bah, passe, bah, je... okay.
0: donc les, les règles de base, dans les règles de base, on, tu, tu peux incarner n'importe quoi comme personnage auquel tu pourrais raisonnablement t'attendre dans, dans un setting de type euh, Far West. Le jeu se déroule dans les zones frontières de, de l'Ouest américain ou dans des villes frontalières euh, à, à peine apprivoisées comme Tombstone en Arizona ou Dodge City au Kansas. Après, par la suite, il euh, y a eu des suppléments qui ont été publiés où on pouvait explorer d'autres villes, euh, notamment des, dans le Grand Sud, le fleuve Mississippi, le Mexique et, et le nord-est des États-Unis. Et également des zones urbaines, naturellement, comme la Nouvelle-Orléans ou peut-être un peu plus intriguant, New York ou Boston. Voilà. Un
1: petit peu Red Dead Redemption avant l'heure.
0: Exactement, c'est Red Dead Redemption, mais avec des éléments fantastiques. Bon, on va aussi revenir sur Red Dead Redemption. Parce ça, qui... En plus,
1: on n'est pas trop loin en termes de période, même si Red Dead Redemption, je crois que c'est juste après 1900. Donc, on c est, est vraiment sur
0: la fin de l'ère, de,
1: Et... de euh, avec les chemins de fer, tout ça. Euh, donc, après là, c'est un poil avant, c'est ouais, 20 ans, 30 ans avant.
0: C'est ça, exactement. Donc, okay. comme je disais, en ce qui concerne le background, tous les faits historiques sont identiques à la réalité, jusqu'au, pour être très précis, 3 juillet 1863. Alors, dans, et, dans le jeu, -ce à de, cette date, 3 1863. un groupe d'Indiens d'Amérique, de différentes tribus dirigées par un chaman sioux connu sous le nom de Corbeau Raven en anglais, accomplit un rituel afin d'expulser les colons européens. Ce rituel crée un conduit vers un royaume spirituel peuplé de puissantes entités malveillantes connues sous le nom de Reconners et les événements qui entourent et suivent immédiatement le rituel du corbon, sous connu sous le nom de The Reconning. Alors, les Reconners, qu'est-ce que c'est Ce sont des entités qui se nourrissent d'émotions négatives, en particulier de la peur. Des niveaux de peur suffisants dans la population d'un lieu donné permettent aux Reconners de commencer à modifier subtilement l'environnement des lieux pour les rendre un peu plus lugubre. le soleil brille un peu moins, les arbres deviennent rabougris. ils ont bah, une apparence maléfique, les formations rocheuses peuvent prendre l'apparence de cadavres ou de monstres, etc., etc. Et plus la peur est forte, plus les changements environnementaux sont, sont bruts, sont, sont importants. Ça, ça pourrait être Donc, aussi... si la peur alimente la peur. Voilà exactement, peur. ça pourrait être assez sympa en fait en jeu vidéo ça. <coughs>
1: Ouais, mais je... ça, ça me parle déjà pour d'autres trucs et, et c'est un peu. C'est presque le pitch en fait de. Oh, je sais plus comment il s'appelle ce, ce jeu. J'en ai, ai parlé il y a pas longtemps, le jeu sur PS4 où tu repeins les murs. Euh... C'est un petit jeu avec un, un petit bonhomme qui a un pinceau. Tu peux y jouer notamment en VR et tu Conclude peux jouer Jenny, avec le, ça, le tracker de la manette. Et j'ai plus du tout. j'ai aucune jeu. idée. Et pourtant, il était cool. En plus, je l'ai finalement <rire> mercredi, mais il était plutôt cool. C'était un peu l'idée, en fait. Okay. Tu arrives dans un endroit où justement, qui est très, très déprimé, très morose. Donc, en fait, tu vois, les environnements sont devenus très dark, tout ça. Donc, ça, dire, ça alimente cette, euh, cette morosité. Et c'est à toi de venir, en
0: fait, euh, casser ça, quoi. Donc, on va, on va continuer maintenant encore un peu sur, sur le background de jeu. C'est vraiment ce qui m'a fait découvrir, en fait, en fait, ce type d'univers. Bon, là, là c'est vrai, que c'est assez dark. Donc le, 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 le but ultime de, de nos fameux Reconners, c'est de transformer la Terre entière en un désert maléfique et, et hanté, en fait un enfer sur Terre. Mais la petite subtilité, c'est que les, les Reconners ne peuvent pas entrer directement dans la, dans la réalité, bah à moins que le niveau de peur globale soit suffisamment élevé. A cette fin, ils vont utiliser leur pouvoir pour créer des monstres, des fous, des zombies et d'autres créatures et méchants qui doivent semer la, la terreur dans tout le pays. Donc, la première manifestation de leur pouvoir se produit très exactement le 4 juillet 1863 et là on, on, on va mélanger un peu avec la réalité sur le site de la bataille de Gettysburg qui vient de se terminer et là, au lieu que ça se termine normalement comme dans l'histoire, les soldats morts se lèvent du champ de bataille et attaquent sans discernement les soldats et les civils survivants à partir de ce moment des bandits des armés morts vivants, des esprits indiens hostiles, des créatures étranges et mortelles commencent à terroriser le monde Ooh, spooky, isn't it <rire> Donc c'est à partir de cette date que le monde du jeu vrit par rapport à la réalité, la guerre civile américaine se prolonge et le pays reste divisé en sections américaines, bah, entre sudistes et confédérés ainsi qu'en territoires contestés. Et c'est là dans, dans leur nouvelle histoire qu'il y a les agents fédéraux et les Texas Rangers qui s'efforcent de faire face aux différentes menaces surnaturelles tout en cachant la vérité au grand public. Un petit côté aussi euh, complotiste assez sympa. Des, Comment, des, des, des... Comment ils peuvent le, le cacher si jamais <rire> c'est aussi obvious que ça quoi. Ah, bah, Ça commence juste à Gettysburg et puis ça, ça se répand gentiment tu vois, quand il ouais. n'y a pas trop de peur, il n'y a pas trop de, 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 de reconners. Donc, donc les du agent... coup, il n'y a pas les, le
1: Nico Gusto qui est
0: local qui est là <rire> euh, pour dire la vérité à tout le monde, non bah, Justement, les agents fédéraux et les Texas <rire> Rangers s'en occupent <rire> il n'est pas accepté parmi eux. <rire> ouais. Donc aussi dans l'histoire, les séismes ont fait s'effondrer une grande partie de la Californie dans l'océan et ça crée une nouvelle ah, zone bon. connue sous le nom du grand labyrinthe. Dans le grand labyrinthe, les, les mineurs découvrent la roche fantôme, un minéral qui brûle plus chaud et plus longtemps que le charbon et qui sert à la, à la base de la plupart des technologies de Deadland ainsi qu'aux pollutions alchimiques et aux matériaux semi-magiques. Donc là, on a déjà un peu ce petit côté steampunk. <rire> Donc comme on peut s'en douter, en parallèle, il y a la magie qui devient une réalité et les progrès scientifiques avance plus rapidement bah, not aussi grâce aux, aux Reconners qui soutiennent indirectement les, les, les expériences qui ne fonctionneraient pas no notamment et, et de nouveau c'est ça qui crée un, un, ce, ce niveau euh, steampunk mélangé à, à de la fantaisie donc les joueurs ils jouent le rôle de différents types de personnages euh, bah, quelconque mystérieux, ou mystérieux notamment des tireurs des hommes de loi tels que les fameux bah, US Marshals ou les, les shérifs locaux tu peux aussi jouer des colporteurs qui sont des utilisateurs de magie des chamans. Euh, ce qu'ils appellent les, les, les bienheureux, ceux qui ont la, la foi, un savant fou, et, et en fait ton, ton but c'est d'aller contre les tout, tout ce que font les les, les, les Reconners.
1: Mais du coup euh, les les comment dire, les, entre guillemets les cowboys, les indiens vont finir par euh... Euh, coopérer, bah oui, ils vont parce coopérer que parce qu'en fait le... les indiens qui l'ont ouvert la porte, mais quoi, en gros, du coup, ils ont complètement perdu le contrôle. Du ils truc. ont
0: complètement perdu le, le, le contrôle. Mon certains indiens veulent continuer à, à adorer ces divinités, mais, mais sinon, ils ont complètement perdu le contrôle et effectivement, ils, ils vont plutôt coopérer que, que se battre. Ok, donc ça, c'est aussi un peu les gentils. Quoi. Voilà, donc ça, c'est le background du jeu. Moi, je le trouvais plutôt sympa et, et rafraîchissant ouais. à l'époque. <rire> Ça, dis, ça... Effectivement,
1: ça donne envie d'avoir un jeu sur ça. Quoi. Voilà,
0: ça, ça, ça changeait du... <rire> du barbare et du nain dans le donjon. Ou, ou de... <rire> sûr. Ou de, 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 du personnage des années 20, névrosé. Ah, tu <rire>
1: pourrais même vraiment aller jusqu'à, comme tu l'as dit, quand ils essaient de cacher ça finalement aux autres. Tu vois, tu pourrais faire une sorte de jeu justement où il faut que tu sois suffisamment actif et réactif pour réussir à, à vite te débarrasser des trucs pour pas que ça atteigne, tu vois, le, la population. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, il faut réussir à ah, maintenir tu, ça tu, dans l'ombre. Tu, tu pourrais faire ça plein de choses
0: mais on peut en parler une autre fois, il y avait aussi euh, ouais. des, des, des jeux qui étaient spécialisés dans le complotisme et qui étaient absolument géniaux, coucou Paranoia <rire>
1: ah moi je veux ça, j'aime euh, bien sur ça
0: d'accord, d'accord alors maintenant, je sais que la dernière fois on n'a pas beaucoup abordé les, les, les mécaniques mais là on va un peu aborder les mécaniques du jeu parce que ouais, c'est aussi ce qui, ce, qui, ce qui faisait son, son sel par rapport à, à d'autres jeux de rôle tout d'abord la, la façon de créer les personnages Contrairement aux au jeux de rôle classiques, au lieu de dépenser des points de personnage ou de lancer des dés au hasard, les capacités d'un personnage étaient déterminées en tirant les, les, les cartes d'un jeu de poker standard. 54 cartes, okay. Joker inclus. Et en, en tirant tes cartes, tu déterminais les traits du personnage, les, les, les attributs de base. Et on, on utilisait également des... On peut encore utiliser, c'est pour ceux qui jouent, des, des jetons de poker blancs, rouges et bleus. Et, et eux étaient appelés des fade chips, des, des jetons du destin. Et c'était en gros des, des bonus. Alors, après, les, les dés classiques de jeu de rôle étaient utilisés, hein, les, les, les dés à 4 faces, 6 faces, 8 faces, etc. Mais là, ils n'étaient pas appelés dés, ils étaient appelés des bones, les os. Ah, eh oui. <rire> Et un, un autre truc qui était assez amusant, c'est que le, le, le maître de jeu n'était pas appelé euh, MJ ou maître de jeu, il était appelé le marshal.
1: <rire> ah, bah oui. Voilà. On t'en allait à fond dans le. Dans eh, la
0: exactement et autre, bah les cartes de poker elles étaient également utilisées pour la magie et là il fallait tirer 5 cartes et obtenir la meilleure main de poker possible avec les cartes en fait, pour faire les, les combats de magie okay. mais je ne vais pas rentrer plus, plus en détail dans, dans les mécanismes parce que ce n'est pas le but de ce podcast c'est juste vous faire un peu des, 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 des comptes rendus une émotion sur un jeu en particulier mais, mais ça c'est vraiment des mécaniques très particulières à ce jeu et, et qui, en, qui en faisait sa particularité donc on revient en arrière. 1996, cette première partie de, de Deadlands. Alors l'univers mascotché avec ce mélange de western spaghetti agrémenté de, de tout ce pan honorifique, mais euh, malheureusement pour le maître de jeu de l'époque, vous devrez je dire, le Marshall, il avait affaire à, à d'autres, à des joueurs passablement chevronnés, et on n'a pas tellement avancé dans le scénario. On a plutôt essayé de s'amuser dans le monde en mode bac à sable, en essayant un peu tout et n'importe quoi, bagarre de saloon, braquage, etc... etc., etc. Et, et vu qu'on avait un maître de jeu qui avait pas, on va dire, une main de fer, il nous a laissé un peu faire donc je garde un excellent souvenir de cette première partie et, et là, petite digression, à mon sens, les meilleures parties de, de, de jeu de rôle sont, sont celles que tu joues avec une bonne bande d'amis et tu testes les limites du maître de jeu en faisant ouais. tout et n'importe quoi et après, surtout, quand ce dernier, il a le talent de savoir s'adapter à ses joueurs, c'est absolument génial. Après, tu as, as l'autre pendant, tu as le maître de jeu hyper dirigiste qui veut te conter une histoire et qui... Si tu fais un pas de travers, il fera passer ton personnage à trépas à la moindre incartade drôlatique. Voilà, je sais pas, toi t'as pas tellement pratiqué il... hein, le jeu de rôle.
1: Il va te, non, <rire> jamais trop pratiqué le jeu de rôle, mais bon, je vois, je comprends un peu le, on va dire le l'esprit. Le, effectivement, j'imagine que c'est plus drôle d'aller euh, essayer un petit peu de titiller de le maître de jeu et de voir si lui réagit euh, en te mettant des murs tout en disant non, tu reviens dans ce que je ce que je voulais voilà. faire. Ou si jamais, au contraire, c'est effectivement aller un peu loin pour voir jusqu'où ça peut aller, Voilà,
0: moi, ça bah, on connaît aussi dans le jeu vidéo, en, en fait, en réalité. Oui,
1: hein. c'est là où on peut voir du gameplay émergent, justement. Et exactement. On hein. un peu les, Et exactement.
0: Les Donc voilà, ça, c'était ma, ma première expérience avec le World West. Euh, le, le jeu de rôle existe encore. Je ne sais pas s'il est, en, est, est, est encore traduit en français, je etc. Je suis allé
1: un petit peu fouiner. Je crois qu'il y a même une version qu'ils appellent Reload, ouais, euh, ça, 2011, quelque chose exactement. comme ça. Où, euh, voilà, ils ont... Voilà. J'ai remis un peu au goût du jour. Je regarde un peu les, 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 les artworks un peu. et Ça me fait notamment penser, alors, du coup, est-ce que le jeu en fait partie Je crois, uh, Wasteland, c'est un petit peu… Uh, c'est ça, c'est ah, uh,
0: Wasteland, c'est ah, oui, plus post-apo, post-apo, post-apocalyptique. Ouais, ap mais c'est vrai que, ouais Non, c'est pas World West. Parce que World West, il faut quand même que tu aies la, la, quelque part la période temporelle. Et, ouais et... mais il y a un côté…
1: Euh, tu sais, dans Wasteland, tu as ce… Euh, ça se shérif, tout ça, ouais, et tout ça tout donne coup, un petit côté far west quand même au jeu. Oui, oui, tout et, à fait. Euh, oui,
0: far west. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc là, là, on est dans la partie analogique. Alors, pour ceux qui seraient tentés par une expérience world west sous un autre format, en, en, en l'occurrence un, un type de jeu, dungeon crawling, tu, tu, tu vois ce que c'est, Marc, le dungeon crawling ouais. Euh, avec une teinte de RPG, je peux que conseiller l'excellent Shadows of Brimstone. Alors là, je ne vais pas me fouler, je vais vous donner la description par les créateurs. <rire> vous êtes prêt Tu es prêt, Marc Allez, je te Alors, Les joueurs créent des personnages en prenant le rôle d'un archétype de héros occidental classique comme le Lowman, le Gunslinger ou la Saloon Girl. Formant un groupe d'aventuriers, les héros s'aventurent dans les mines sombres envahies par toutes sortes de démons anciens et de créatures immondes d'un autre monde. Avec un jeu tactique, beaucoup de dés et un système d'exploration robuste basé sur les cartes, il n'y a pas deux jeux identiques. Les héros explorent les mines en trouvant de nouveaux ennemis à combattre, un nouveau bulletin à collecter et de nouveaux dangers à surmonter. Les joueurs peuvent même trouver des portails vers d'autres mondes en passant par là pour continuer leurs aventures de l'autre côté. Voilà. Donc c'est un jeu très sympa, on a eu des expériences assez amusantes, notamment avec du lancer de bâtons de dynamite les uns sur les autres c'était pas prévu okay. mais, mais c'est aussi assez ouvert et, et dépend avec qui tu joues tu peux faire du gameplay émergent okay. <rire>
1: donc c'est les fameuses limites du jeu c'est ça c'est ça exactement <rire> On y revient. Okay.
0: non mais il est, il est très sympa il y a, il y a, des, il y a des arbres de compétences etc., etc donc pour ceux que ça intéresse Shadow of Brimstone, en plateau c'est top et, et donc quand ils disent euh, pour vendre leur truc
1: quand ils disent il n'y a, a pas deux parties pareilles c'est vrai quand même ça ou ouais, ouais, ouais mais, oui oui il oui. y a suffisamment de possibilités ouais, pour y a avoir suffisamment voilà, possibilité. des, des trucs la,
0: la boîte est vraiment extrêmement chargé en matériel. <rire> ok,
1: je vois un peu le Voilà, je, me, je regarde un peu à quoi ça ressemble.
0: Voilà, donc c'était un Kickstarter aussi. Je pense que plusieurs d'entre vous ont remarqué que j'étais assez féru de Kickstarter et de ce qui s'y ouais, passe. Ouais.
1: <rire> bah, C'est peut-être mais... du coup le repère un peu des, de ce type de jeu. Non, non, fallait enfin, des jeux drôles, peut-être qu'ils trouvent des, aussi euh, des, des de, jeux... une manière d'émerger de, avec ça, quoi.
0: Oui, oui, oui. Bah, on, on peut. Est-ce que tu sais que dernièrement un, un record a été battu sur Kickstarter ah non. Alors, le... il y a eu un jeu qui a été kickstarté à pratiquement 13 millions de dollars. Ah, quand même. <rire> on pourra peut-être en parler ouais, ça, une autre fois.
1: C'est en or les feuilles du coup, non, 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 non,
0: non, non. c'est un jeu complètement fou. C'est la suite de Gloomhaven qui était un très gros succès. Là, c'est Frost Haven. Ça, ah. euh, ah, ça me parle. Hmm. Je pense qu'on en parlera une autre fois. Peut-être que nos éditeurs sont, okay. sont intéressés à ce qu'on en parle une autre fois. Bon, là, on a fait une, une assez longue section dédiée aux jeux de plateau et aux jeux de rôle. Maintenant, intéressons-nous pendant vidéo ludique de cet univers. Je pense que toi et même BabyBull qui est absent ont dernièrement tâté d'un jeu dans ce type d'univers.
1: Ah oui, voilà, que je en voilà. parlais tout à l'heure. Un
0: C'est ça. Bon, on, va, on va maintenant faire un, un rapide tour d'horizon qui naturellement ne sera pas exhaustif des, des jeux qui peuvent venir spontanément à l'esprit. Et je vais commencer par un jeu. Bon, Est-ce qu'il est vraiment World West pur Je ne suis pas tout à fait sûr. Allez, si je te dis Xbox 2005.
1: Et si je te dis du coup
0: Oddworld, alors C'est ça, Oddworld, la fureur de l'étranger. Alors, je, 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 je suppose que tu as aussi joué.
1: Ah oui, voilà. vraiment, c'est l'un de mes jeux favoris sur Xbox. C'est euh, ça. Tu as plutôt bien tapé.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui fait partie de la, la série des, des Oddworld. Il, il est quand même à part, il hein. n'y a, y a oui. pas de Abe, on, on joue justement... Pour moi c'est un spin-off, ouais, c'est la
1: manière d'approcher euh, le type de jeu c'est très différent. Voilà, donc dans, dans, le,
0: dans le jeu on dirige un, un chasseur de, f... de, de primes, il en, en y, a, y, a, y a deux types de vues, soit une vue à la troisième personne, là c'est pour les phases d'exploration, mmh. pour se déplacer dans l'univers, et une vue subjective quand on tire à l'arme, et ce qui était amusant c'est qu'on avait une, al... une arbalète et on devait récolter des petites créatures qu'on mettait sur l'arbalète pour s'occuper ouais. pour, euh, <rire> des, pour, pour des ennemis, et, 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 ils avaient, les, ces petites créatures avaient des pouvoirs différents, et dans le jeu on devait aller chercher des contrats qui, qui proposaient su, plus souvent d'aller capturer ou, ou tuer un boss, et on se déplaçait librement entre villes pour honorer les différents contrats, acheter des munitions, améliorer, parler avec euh, différents personnages. Alors moi je garde également un excellent souvenir de ce jeu. bon je crois que je préfère en garder un excellent souvenir parce qu'il y a eu le remake là, dernièrement sur, euh, sur ouais, Switch. Il
1: ressorti sur Switch, non
0: ouais. et, a, et a priori, ça a plutôt mal vieilli. Alors, ça a mal vieilli ou ça a mal été porté Alors, je ne sais pas. De, de ce que j'avais lu, les, les mécaniques auraient mal vieilli.
1: En sachant qu'il avait déjà eu un portage sur la génération PlayStation 3, en fait. Donc, un portage sur PlayStation 3, Vita. Euh, donc euh, il a eu une sorte de, déjà de deuxième vie avant cette troisième vie sur Switch quoi. Voilà. mais euh, moi j'admets que je ai pas joué depuis la Xbox à l'époque donc c'est vrai que peut-être que c'est toujours pareil tu gardes des souvenirs non, moi ça. non plus et, et mmh. il me
0: semble qu'on en débattait il n'y a pas très longtemps en ligne je, je fais justement pas beaucoup de rétro gaming parce que je préfère garder un, un bon souvenir <rire> des, ça peut des se jeux comprendre. <rire> donc maintenant dans, dans les jeux récents bah, on a dit Crytek The Hunt Showdown alors peut-être commencer d'abord pour ceux qui connaissent pas donc c'est un jeu développé par Crytek il est sorti en 2019 sur PC Xbox en 2020 sur PS4 alors il s'agit d'un FPS en PVPE donc joueur contre joueur contre environnement alors a priori il y aurait un maximum là j'ai dû me renseigner parce qu'on ne sait pas quand on est en ligne, un maximum de 10 joueurs par serveur qui se répartissent en équipes de 1 à 3 le but des joueurs est de chasser un ou deux monstres qui se trouvent sur la carte. On, on reviendra un tout petit peu sur les mécaniques de gameplay, tout en sachant que les autres équipes de joueurs chassent les mêmes monstres et que une fois qu'on a encaissé la, la prime du monstre, les autres joueurs nous voient sur la carte. <rire> Qu'est-ce que tu veux rajouter peut-être sur le système, Marc Est-ce que, est que j'ai bah, fait le tour C'est que
1: peut-être certains pourraient croire l'inverse. Ils nous voient aussi euh, jouer avant même d'avoir récupéré le, le, la prime, enfin le monstre du voilà. coup. Voilà. Euh, C'est juste que, comme tu l'as dit, une fois qu'on a récupéré la prime, là on devient vraiment la cible prioritaire et ils peuvent plus facilement nous repérer en tout cas sur la carte et venir
0: récupérer la prime avant qu'on ait pu l'extraire. Voilà, parce qu'en fait, on découvre… C'est compliqué, on va dire que voilà. quand tu es des très bons <rire>
1: joueurs sur la carte, euh, tu es dans une pression constante.
0: Ah, C'est un jeu où il faut être patient, déjà.
1: Et il faut d'abord évidemment trouver aussi le, la fameuse bête à, donc, qui peut être différente selon les parties à, à chasser, à tuer et à récupérer et pour ça il faut aller d'indice en indice donc des fois il y en a qui vont peut-être préférer attendre à côté d'un indice pour avoir les joueurs et d'autres qui vont aller directement au monstre, voilà, ça dépend des stratégies quoi.
0: voilà, donc moi également j'ai joué alors j'ai beaucoup aimé, sur console Sur non. console, ouais. malheureusement j'ai pas été master race sur ce jeu là, je joue avec un de nos fidèles auditeurs à ce jeu Merci à lui de, de m'accompagner dans nos aventures. <rire> et alors, peut-être que j'ai un peu plus joué que, que toi et Baby Bull. Ouais, ouais on n'a pas beaucoup joué. Euh... 4-5 parties dans les pattes. Donc ah oui, j'en ai pas beaucoup. Un petit peu plus. Alors, première chose, l'ambiance, je la trouve absolument géniale. L'ambiance visuelle et sonore. Mmh. Far West un, un peu crado, peut-être es, es d'accord.
1: Bah, ça euh... me fait penser à la Louisiane un peu, à... est un peu le Bayou, tout ça, quoi.
0: Exact. Il ben, y a une carte notamment avec un, un asile prison désaffecté, c'est assez glauque, un abattoir euh, et, et la, la, la bande son est vraiment très très cool. Babyboul me dirait, ouais, mais il n'y a que trois morceaux.
1: <rire> ouais, mais il n'y a pas que ça parce que la bande son, il y a aussi le, tout ce qui est effet sonore. Je trouve qu une fois que tu en jeu, quand tu joues avec un casque, je ne sais pas si toi tu joues oui, avec oui, un casque. Oui, bien sûr. Tu t'entends tous les bruits qu'il y a autour et dès que tu marches sur un truc ça fait un bruit du coup tu te tu flippe un peu tout seul, c'est assez, assez
0: sympa quoi Ouais notamment quand tu rentres dans les maisons et qu'il y a des boîtes de conserve accrochées à des chaînes ouais. et t'as le petit bruit, etc. Et, et c'est aussi comme ça qu'on repère les autres joueurs, c'est au bruit. Euh, la, la spatialisation est très bien faite, on entend vraiment on, on arrive vraiment à savoir d'où vient un tir. Et, et non, non, le, le jeu est intéressant. Je, je lui reprocherais peut-être un prix un peu élevé. <rire>
1: Alors nous on a eu la chance de le trouver à euros sur PC Ce qui je trouvais correct Voilà
0: ouais euros 20, 20€, c'est correct mais, mais je crois que je l'ai acheté à 40 sur console ah oui, Donc c'est un, un peu non, cher Ouais
1: c'est vrai parce que ça reste à la fois euh, un jeu qui a beaucoup de possibilités Parce qu'il y a un côté un peu euh, inattendu, imprévisible selon les joueurs ce qu'ils font tout ça Et à la fois on est quand même dans un contenu qui est relativement limité quand même au final. Tout à
0: fait, Pe peut-être qu'on va allumer un petit cierge pour saint -Phil. <rire> <rire> pour que le jeu soit un jour intégré au Game Pass et qu'on ait plus de joueurs, voilà.
1: Ouais, ça pourrait effectivement le. le Donc, sauver, ouais. ça, ça
0: c'est un très bon exemple selon moi de, 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 de World West. Vraiment très bien retranscrit, bien glauque. Alors, dans les autres jeux qui, qui viennent également à l'esprit, alors il y, y, y en a un en particulier, c'est West of the Dead. On en a déjà parlé euh, dans, dans, dans un Downcast parce qu'il il, 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 il il est, il est régulièrement en, en, accès, en anticipé. Alors, c'est un jeu développé par Raw Fury et il, est, il va sortir sur Xbox et PC, et je, je crois les autres consoles aussi. Donc c'est un twin-stick shoot, shooter avec utilisation de couverts qui se déroule en 1888 dans le purgatoire du Wyoming, soyons précis. On y incarne un, ombre, un homme mort nommé William et Manson. Avec et le crâne qui brille un peu. Exactement, le, il a un côté un peu Ghost Rider. Et euh, ce, ce brave William Manson est doublé par l'acteur Ron Perlman. Qui, ah, qui on est... règle ça en plus. voilà, ouais.
1: AKA, euh, euh, AKA, euh, Hellboy.
0: C'est ça, exactement. Donc c'est un roguelite avec des, des niveaux générés procéduralement. J'ai fait quelques parties, c'est sympa, mais j'ai pas assez joué pour pouvoir me prononcer. La, la DA est vraiment cool, mais, mais au niveau gameplay, j'ai pas assez joué pour me prononcer. Donc euh, vous pouvez essayer. Il me semble qu'en ce moment même, il, il est encore en accès anticipé. Toi, donc toi, tu as pas du tout joué.
1: Ah non, non. Ça ne me parle pas.
0: Voilà. Et le, le dernier qui, qui n'est pas encore sorti et, et qui porte le nom de l'univers dont nous traitons, ben c'est World West, qui est développé par Vol5 Studio. Donc ce, ce jeu a été dévoilé au Games Award 2019 de mémoire, et on en avait vu quelques secondes de, de, gameplay, de gameplay, donc ouais. vu un peu du dessus, 3D isométrique, ça, avait ça, ça faisait un peu RPG old school avec une une DA qui avait l'air très prononcée, mais on n'en sait pas beaucoup plus euh, au, au sujet du, du gameplay pour l'instant.
1: Bah si ce n'est effectivement ce qu'on a vu après du, du gameplay, ouais pour l'instant. Euh, voilà, on ne sait pas grand-chose. Après, je ne sais pas depuis combien de temps ils travaillent dessus, sachant que comme tu l'avais déjà dit, c'était euh, un studio fondé par un des anciens de Arkane Studio. Voilà, euh, Raphaël Colantonio. Un Disney nord, Disney nord qui s'amusait déjà voilà. déjà un petit peu à mélanger les genres d'ailleurs. Dans, le, dans le trip.
0: Bah, J'ai la description faite par les, les devs du jeu. C'est survivre et dévoiler les mystères du World West à travers les destins entrelacés de ces héros inhabituels dans une simulation immersive des co-créateurs de Dishonored et Prey. Donc ça c'est plutôt déjà un, une immersive sim, c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> c'est là où ouais, ils sont bons. Ils misent beaucoup sur ouais.
1: l'univers, mais après, je veux dire, s'ils si ont appelé leur, leur jeu comme ça, c'est probablement que c'est des gens qui ont été inspirés par tout ce que voilà. tu nous as raconté avant. Quoi.
0: Voilà. Et après, ils disent découvrir une sombre réimagination du fantastique. Du Far West, où les hommes de loi et les bandits armés partagent la frontière avec des créatures fantastiques. Bon, on, on revient à, presque à nos Reconners, là. Voyager à travers les histoires d'origine d'un groupe de héros atypiques, inscrits dans la légende par les décisions que vous prenez dans un pays impitoyable. Chaque voyage est unique et adapté aux actions entreprises. Une série d'histoires à enjeux élevés où tout compte et où le monde réagit aux choix que vous vous faites. Ah, mais peut-être que... Il bah, n'y a pas la licence hein, sur, leur, euh, sur leur site, mais, mais ça y ressemble étrangement. Je <rire> sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est
1: pour ça que je dis, euh, -ce, a, vu ce que tu m'as raconté, vu ce que je peux voir du jeu ou hein, en tout cas ce qu'ils ce que, ce qu en décrivent, j'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse inspiration et à mon avis ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient joué justement peut-être au jeu de rôle dont tu parlais quoi.
0: ouais c est, c est, ce serait pas étonnant ils, ils ont la tranche d'âge pour en plus ouais, <rire> donc
1: ça y est, je pense qu'on a, a on a résolu, résolu un mystère euh, je,
0: oulala je, je pense qu'on peut on peut se considérer comme des grands insiders à présent je crois que ça y est hein on va pouvoir tweeter sur voilà, ça voilà sur... exact donc, et... toi, en tout
1: cas, tu es méga chaud Ouais, je, ouais
0: je, je suis assez chaud. Il y a les co-créateurs quand même de Dishonored et Prey et, et des gars on qui sont ça. bons en immersive sim. Et, et il y a cet univers. Quand, quand on lit la description, ça ressemble farouchement à Deadlands. Et, et ça, ça me hype plutôt. Et toi Ah oui, 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 carrément. Moi, tu
1: la vidéo de gameplay. Euh, déjà, en sachant le background euh, même du studio et, et le talent de ces gens, parce que moi, Dishonored, euh, ça, ça fait partie de mes gros coups de cœur en plus de, de la gêne. Euh, forcément, j'y serais quoi. J'en serais en tout cas.
0: Voilà. Alors, je pense qu'il y en a encore un qu'on qu va évoquer brièvement parce que si on ne l'évoque pas, Marc, on va se faire taper sur les doigts. Ah, ben, c'est Red Dead Redemption et son mode Undead. Ah, oui. Il <rire> euh,
1: s'appelait d'ailleurs le mode Undead, il y avait un nom particulier, non um, Undead un...
0: euh... ouais, genre je, je, sais je, sais plus, je sais plus, mais, plaît, hein. mais voilà, un oui, c'est du World West. On va pas s'attarder dessus, mais on est exactement dedans. Donc, c'était un peu un, un, un petit tour des, des jeux. Un work... Dead Nightmare, pardon. Un ah, Dead Nightmare, que voilà, exactement. Heureusement que, que tu travailles, contrairement à moi. <rire> je réagis plutôt, c'est plutôt ça. Voilà. Parce donc, que je
1: tiens quand même à signaler que je n'ai pas le, le programme euh, de sa chronique euh, avant d'enregistrer, donc je découvre aussi en même temps que vous certaines choses. <rire> donc, <voilà.
0: rire> donc je pense que là on a, on, a, on a fait un tour un peu des, 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 des jeux World West. c'est pas un univers qui a été tant exploité en jeux vidéo. Et eh oui, au final, ouais. Au final, alors mm -hmm. qu'il est, il est plutôt intéressant et, et on pourrait faire un peu tout dedans. <rire> Oui, ce qui est
1: étonnant, c'est que je trouve que c'est un terreau qui, qui est parfaitement adapté à l'univers du jeu vidéo. Je veux dire, euh, ça te donne tellement de possibilités, en théorie, quoi. Euh, parce qu'évidemment, si jamais tu fais un jeu farce West, alors si jamais tu vas à fond dans le délire, tu es un peu comme pourrait faire un Kingdom comme Deliverance, où ils essayent de, de faire vraiment es un truc un peu réaliste, un peu proche de la réalité, euh, tu te mets beaucoup de barrières. Alors que là, si jamais tu vas sur un truc euh, World West, tu peux tout de suite aller partir dans des trucs avec des monstres et tout, et altérer vachement les choses, et tout ça, c'est cool, C'est ça, C'est ça. ça. Et puis bon, comme toujours, hein, quand il s'agit d'aller buter du monstre, ça devient forcément cool, quoi.
0: <rire> même si c'est pas des dinos.
1: Mmh. ouais mais tu vois voilà, après tu peux faire un mélange tu peux aller faire des primes ou tu dois aller chasser dans un monde far west enfin, moi je me dis il y a beaucoup de potentiel et peut-être même que world west va ouvrir des voies à certains, certains genres de
0: peut-être que quelqu'un rachètera la, la, la licence Deadlands mmh. et nous fera un très gros RPG vraiment Deadlands oh, si jamais au passage aller voir les, les artworks il y en avait des vraiment très très sympas notamment les, les, les couves du jeu de rôle étaient vraiment excellentes
1: ouais. Je confirme.
0: Voilà, donc c'était un petit tour de, de, de l'univers World West. J'espère que, que ça vous a plu. As-tu des, des ajouts, Marc, à faire à, à ce sujet
1: ah bah, Écoute, c'est ta chronique. Hein, non, non, je, je, te laisse,
0: <rire> je te laisse conclure. Donc, je, je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention. Alors, concernant le prochain épisode, je pense que nous allons demander à notre énigmatique et très doué community manager de mettre en place un sondage pour savoir ce, que, ce qui vous buttrait comme sujet. J'en ai un certain nombre dans ma besace et, et je, je vous donne des... Des pistes Est-ce que ce serait du Donjon et Dragon Du Cthulhu Ou, attention, gros morceau, Games Workshop Alors là, ce serait ah. carrément plusieurs segments. On, peut, on pourrait traiter de Space Hulk, Warhammer 40000, Warhammer tout court, ou carrément pour, pour les plus hardcore d'entre vous, les, les, les jeux spécialistes. Ou est-ce qu'on pourrait faire l'inverse, parler des adaptations de jeux vidéo en jeux de plateau ah, Ça, c'est quelque ah. chose d'un peu plus normal. particulier. Ou sinon, pour les, les, les plus sombres d'entre vous, est-ce qu'on. On se lancerait pas dans la White Wolf Legacy, notamment en, en évoquant euh, Vampire the Masquerade et Werewolf. Voilà, donc je, je vais voir si j'arrive à, à choper notre Community Manager, il vous mettra ça en place. Toi, tu as déjà une petite préférence, Marc
1: ah, En fait, là, ça m'excite un peu, tout ce que tu as, as donné comme, euh, comme ah. possibilité, ça m'excite un peu, même si j'aimerais bien effectivement voir peut-être ces jeux vidéo qui ont été adaptés en en jeu de rôle ou en jeu de plateau, ça peut être cool d'avoir l'autre le, le, face de la pièce. Ouais, l'autre
0: pendant. Voilà. Ben bah, Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao
1: Marc. Allez, merci.
0: Ciao, ciao. <musique> The bumper, 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 the